0: Erklär mir deine Welt. Briefwechsel zwischen zwei Generationen.
1: Mein Brief vom 27. April 2023. Liebe Frau Herzberger, in Ihrem letzten Brief geht es wieder einmal um Benachteiligung und Gleichberechtigung. Gut so auch wenn ich mich in der Gruppe vorfinde, die Sie die Prä-Internet-Generation nennen. Das fühlt sich an, als wäre uns das Ablaufdatum im Hemdkragen aufgedruckt und bitte im Schongang waschen. Und als wären Zeitungen, nämlich Schreiben, Drucken und am Ende auch noch Lesen, Kulturtugenden von vorgestern und die Zielgruppe, eine aussterbende Singvogelart. Last Generation, Lost Generation. Wenn schon eine Zeitung, dann bitte eine mit einer App, welche die bewegten Bilder dazu liefert. Aber keine Angst, ich werde mich nicht ankleben am rissigen Asphalt einer überholten Medienlandschaft. Aber ich bin wütend, liebe Frau Hirtzberger, nicht auf Sie, aber auf den rasanten Zeitenwechsel, den Sie mir wieder einmal vor Augen geführt haben und erkennen zu müssen, wie sehr offenbar meine mediale Welt eine Welt von gestern ist. Ich vermute und hoffe allerdings, dass Sie es ironisch gemeint haben, wenn Sie schreiben, Informationen und Wissen, das Kapital der Medienhäuser seien dank Internet demokratisiert. Das hieße doch auch, alle hätten wirklich den gleichen Zugriff und Zugang. Und davon sind wir global sowieso ja noch immer weit entfernt. Rund 70 Prozent der über 70-Jährigen tun sich schwer im digitalen Umgang. Und bevorzugen noch immer Print. Ach ja, ich weiß, ein bisschen Geduld und die Nachrückenden werden sich schon leichter tun. Für den Hinweis auf die beiden journalistischen Jungblüten mit dem Titel Andererseits und Tag 1 bin ich Ihnen dankbar. Und da lese ich drin, wir geben dem Journalismus zurück, was ihm fehlt. Die Perspektiven von Menschen, die er ausschließt. Dass es Ihnen bei Medienberichten über die Drag-Queen-Lesungen in Wien kalt über den Rücken gelaufen ist, wie Sie schreiben, das verstehe ich. In welch groteskem Verhältnis stand da ein Polizeiaufgebot wegen verhetzter Demonstranten zu den Kindergeschichten, die da vorgelesen und vorgespielt wurden. Ich habe über Anlass und Reaktionen ein wenig recherchiert und bin auf ein Transparent gestoßen, das vor dem Haus einer der Lesungen hing. I love you and you should love you too. Eine schöne Paraphrase zu Leviticus 19, 18. Sie, liebe Frau Hirzberger, fordern Toleranz. Anderen Lebenskonzepten und fremden Kunstformen gegenüber Queens zum Beispiel. Und ich sage ganz ehrlich, Toleranz ist mir fast zu wenig. Dieses, die sollen ruhig machen, was sie wollen, das ist mir zu nah an der Gleichgültigkeit. Ich wünsche mir Zustimmung zu einem Lebenskonzept, gerade wenn es sich von meinem sehr unterscheidet. Aber vielleicht ist das zu viel verlangt, noch, auch von mir selbst. Und zum Schluss ein Wort zum altbekannten Marmorgugelhupf, der nicht in den Cupcake-Model passt. Ich ziehe ihn dem passionsfrucht -Cup vor, nicht nur, weil ich den armen Passionsfrüchten die Seekrankheit auf ihrem langen Weg zu mir ersparen möchte, sondern weil ich ihn einfach liebe. Ich wünsche Ihnen eine recht gute Zeit. Ihr Hubert Geisbauer
0: Mein Brief vom 4. Mai 2023 Lieber Herr Geisbauer Schön, dass Sie wütend sind. Das wäre ich auch gerne. Aber ich erlaube es mir nicht. Das zu ändern gehört zu meinen Jahresvorsätzen so wie mir Zeit für Kultur und FreundInnen zu nehmen. Deshalb habe ich mich sehr über die Einladung einer Freundin ins Wiener Konzerthaus gefreut. Ich warf mir meinen blauen Blazer über und schlüpfte in meine frisch geputzten Schuhe. Im Eingangsbereich empfingen mich schick gekleidete Menschen mit Weingläsern. Ihr aufgeregtes Getratsche wurde von Blasmusik untermalt. Und genau jetzt oute ich mich. Denn um ehrlich zu sein, konnte ich den Klang nach nicht zuordnen, um welche Instrumente es sich handelte. Sollte ich besser nicht davon erzählen? Ich arbeite doch für einen Kultursender. Doch ich bin heute mutig und traue mich darüber zu sprechen, denn ich weiß, ich bin gut, so wie ich bin. Auch wenn ich manche Dinge nicht in die Wiege gelegt bekommen habe. So sehr ich den Abend in freundschaftlicher Gesellschaft und die 5 Stunden Smartphone-Detox genossen habe, brodelte in mir ein Gefühl, das mich seit meiner Ankunft in Wien vor über zehn Jahren verfolgt. Das Gefühl, hier nicht hinzugehören. Hier, damit meine ich die Gesellschaft der Kulturbourgeoisie. Diese Menschen umgibt eine Aura, die ihnen automatisch eine Existenzberechtigung gibt. Eine Aura, die ich lange Zeit an mir vermisste. Auch an diesem Abend versuchte ich, die kulturellen Codes zu erkennen, um nicht aufzufallen. Sobald aber in den Seelen die Lichter gedimmt wurden und die Streicher innen zu spielen begannen, entspannte ich mich. Zumindest bis zur Nachbesprechung in der nächsten Pause. Dazu fehlten mir die Vokabeln. Vielleicht war es Wut, durch die ich am Höhepunkt des Abends meine Stimme wiederfand. Im großen Saal lasen drei SchauspielerInnen einen Text von Schnitzler vor. Darin missbraucht ein junger Mann ein Stubenmädchen. Das Publikum lacht. Mir fällt die Kinnlade runter. Ich blicke zu meiner Freundin. Wir starren uns ein paar Sekunden ungläubig an. Selbst der Gedanke an diese Situation widert mich an. Warum entscheidet man sich nach Hashtag MeToo, nach den Aufdeckungen der sexuellen Übergriffe an der Universität für Musik und Darstellender Kunst in Wien für diesen Text? Inszeniert ihn als Höhepunkt des Abends? Und warum, um Gottes Willen, lacht man über eine angedeutete Vergewaltigung? Nicht nur das Stubenmädchen, welches Geschlechter- und Klassendiskriminierung versinnbildlicht, amüsierte viele Gäste. Auch rassistische Vergleiche sorgten für Belustigung. Ja, mir ist klar, der Text illustriert die Gesellschaft um 1900. Dennoch frage ich mich, warum ist das lustig? Und warum nutzt man nicht die Gelegenheit, einen gesellschaftskritischen Text einer Schriftstellerin der Wiener Moderne zu präsentieren? Zum Beispiel die Krone der Schöpfung von Rosa Mayreder oder etwas von Bertha Zuckerkandel. Sehen Sie? Schon eine kurze Recherche im Internet bringt neue Ideen. Lieber Herr Geisbauer, Sie haben mir erzählt, dass Sie Ihren Enkelinnen die Liebe zur Kunst und Kultur vermittelten. Bilde ich mir die Barriere ein? Haben Sie einen Vorschlag für mich, wie ich damit umgehen kann? Zerstört die Wogners die Hochkultur und wird sie deshalb angefeindet? Herzlichst, Ihre Johanna Hirzberger Erklär mir deine Welt. Briefwechsel zwischen zwei Generationen.